0: C'est l'hebdo avec la bande et l'émission continue avec cette décision pour l'histoire. Le président de la République reconnaissait cette semaine au nom de la France que l'armée française avait bien torturé et assassiné le militant nationaliste algérien Ali Boumenjel. Un geste symbolique dont on va parler avec l'historien Benjamin Stora. Il est notre invité un mois et demi après la remise de son rapport important sur la guerre d'Algérie. Un nouveau pas important cette semaine. Benjamin Stora est dans C'est l'hebdo. Bonsoir Benjamin Stora. merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un rapport important que vous avez remis il y a un mois et demi au président de la République et qui donne lieu maintenant à un livre « Les passions douloureuses », livre qui en dit long sur ce qui reste encore à vif et ce qui fait encore mal dans ses dans ces passions et ses mémoires. Dans le rapport que vous avez remis à Emmanuel Macron, vous faisiez plusieurs propositions, on va y revenir, mais notamment que la France, que l'État français reconnaisse un certain nombre de crimes oui. commis en Algérie, dont celui-ci dont on va parler, que le chef de l'État vous ait suivi. Je vais vous poser la question bêtement, mais est-ce que ça vous a surpris Oui et non, oui,
1: bien sûr, parce que c'est toujours important qu'un chef d'État suive une préconisation, ça c'est quand même très important. Moi, je, je travaillais sur l'histoire de le crime commis sur Alibou mangel depuis très longtemps, hein, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, puisque euh, par une enquête journalistique, ça a été révélé hein, euh, que Paulo sarès avait donné l'ordre de l'assassinat d'Alibou euh, mangel oui. Je connaissais très bien cette affaire, parce que j'étais un ami personnel avec un de ses fils, ami qui est décédé malheureusement, et la, et la femme d'Alibou Boumengel, qui, qui était une amie, Malika, qui est décédée aussi. Et donc ça fait des années, disons que j'étais sur... Je, disons dans, dans ce travail à la fois historique et politique euh, sur l'affaire Boumengel, ça me paraissait tout à fait important, mais également sur l'affaire Rodin Et ce on qui va fait en parler, euh...
0: évidemment, oui, parce que l'affaire Rodin elle est aussi extrêmement symbolique et puis Mélanie va nous rappeler euh, qui était Ali euh, Boumengel euh, pour euh, qu'on retrace le parcours euh, exceptionnel de, de, de cet homme. Une question quand même euh, encore, euh, j'allais vous dire, pourquoi certaines figures, certains crimes, parmi tous ceux qui ont été commis. Comment est-ce qu'on s'arrête sur les uns On leur accorde peut-être une charge symbolique plus forte qu'à d'autres Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup
1: sur des personnages. J'ai fait la biographie de Messali Hadj en 1978. Oui. Et puis ensuite, la biographie, enfin bref, de Ferhat Abbas en 1994. Et puis la biographie de Mitterrand et la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'à travers les itinéraires personnels de chacun de ces personnages, j'ai essayé de raconter une histoire générale celle du nationalisme algérien et de ses divisions, bien sûr, et puis celle de la gauche française à travers François Mitterrand. De sorte que j'ai toujours essayé dans ma vie d'universitaire, d'intellectuel, d'historien, d'essayer d'éclairer des paysages culturels, politiques et sociaux à travers des itinéraires personnels. Et en l'occurrence, l'itinéraire de Ali Boumenjel était tout à fait, à mon sens, extraordinairement important.
2: Oui, Ali Boubengel, qui du coup est devenu l'un des, des symboles euh, des atrocités de cette, de cette guerre. Avocat réputé euh, militant, nationaliste et qui est mort donc à 38 ans. Euh, son corps a été retrouvé euh, sans vie le 10 mars 1957 au pied d'un immeuble euh, à Alger. A l'époque, euh, l'assassinat euh, de l'avocat est maquillé en suicide. La version officielle est euh, très claire. Hein. Il est mort en se jetant euh, de la terrasse du sixième étage. Sa femme et ses quatre enfants n'ont jamais cru à cette thèse du suicide, ils se sont toujours battus pour rétablir la vérité. Une vérité, vous le rappeliez, qui ne date pas du tout d'hier pour le coup, qui ne date pas des déclarations du président de la République ni de votre rapport, puisque c'était déjà révélé en 2001. Le général Osarez, vous le disiez aussi, responsable des services et renseignements à Alger, avouait avoir... Fait fait exécuter euh, Ali Boumenjel, c'était même écrit dans ses mémoires, publié donc, euh, il y a 20 ans, écoutez-le.
1: Quand j'ai exécuté des types, c'était toujours des types qui avaient sur les mains des crimes de sang, qui avaient du sang sur les mains. Ouais.
2: Le général Osares explique qu'il ne pouvait pas faire autrement face aux attentats du FLN. Dans son livre, le général lève deux énigmes de la guerre d'Algérie. La première, celle du suicide supposé d'Ali Boumenjel, avocat du FLN. Torturé, défenestré, sur ordre du général, sa famille découvre 44 ans après la vérité. Je suis absolument bouleversée par ce que j'ai découvert et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari et de nombreux Algériens. Ça fait si longtemps, pourquoi est-ce que la France a autant tardé
1: Eh ben c'était vous avez soulevé un problème extraordinaire, c'est que depuis 2003, trois présidents de la République se sont succédés. C'est ça, le problème. Qui était au courant de tout ça. C'est pour ça que quand euh, effectivement Emmanuel Macron est devenu président de la République, on en a discuté bien sûr et que je lui ai suggéré euh, de, de revenir sur l'histoire d'Ali Boubendjel qui avait un frère aussi, Ahmed Boubendjel qui, qui a joué un rôle très important dans les accords d'Évian. Et, et, et effectivement il a été d'accord et il était très surpris aussi lui-même je veux dire de, euh, de entre guillemets retard. Mais vous savez moi, j'ai un petit peu l'habitude de ce genre de truc parce que quand j'ai commencé à travailler dans les années 70 sur l'Algérie, on parlait encore des événements d'Algérie. Oui. Vous vous rendez compte de ça Il a fallu attendre Il, il a, il a fallu attendre 1999, 1999 pour 1999. que l'Assemblée nationale française reconnaisse l'existence d'une guerre d'Algérie. Vous vous rendez compte Et moi, je, quand j'ai soutenu ma thèse en 1978, ça n'existait pas, je veux dire, les événements d'Algérie. Eh bien, il fallait être patient. Il être tenace. Et puis les choses progressivement s'éclairent, avancent. Mais il faut du courage. et Il faut prendre un chemin où il faut essayer de se tenir au chemin de la connaissance et donc de la reconnaissance.
0: Et la crête est vraiment étroite Étrouite, parce qu'on sait que le sujet est encore à vif. Et ce qui est très fort dans, dans l'histoire d'Ali boumengel c'est évidemment il y a eu des enfants, oui. il y a eu des petits-enfants. Et tout ça fait sens. Je vous propose d'écouter son petit-fils, Mehdi.
2: L'histoire s'est passée d'une manière, la question aujourd'hui n'est pas de la refaire parce qu'on n'a pas la possibilité, mais de faire en sorte que cette vérité, euh, donc la vraie vérité, rejoigne l'histoire et que chacun puisse se faire son propre avis sur le sujet. Euh, et hier, c'est un grand pas pour pour notre famille, mais je pense aussi euh, pour, pour euh, les milliers euh, qui, qui ont vécu les, les mêmes atrocités.
0: Benjamin Stora, est-ce qu'on peut espérer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, d'autres actes symboliques comme celui-ci
1: ben J'espère, j'espère, mais pour ça il faut être patient encore une fois, il ne faut pas lâcher prise sur, sur des questions aussi graves, aussi importantes, qui mettent en jeu des questions à la fois politiques, géopolitiques, stratégiques, et il faut ne pas lâcher prise, mais avec, comment dirais-je, en, en comprenant qu'on est dans un début de processus en fait ce ouais. n'est pas la fin d'une histoire. Pas, tout ne se règle pas comme ça. Euh, C'est très difficile parce que moi, fait beaucoup de précon il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de préconisations. On, on a dit que ce n'était pas suffisant, que, etc. Mais vous savez, lorsque vous faites des propositions sur Ali Boumengel et les, les crimes de l'armée française, vous vous situez très exactement dans une de lignée qui est celle des historiens français comme Pierre Vidal-Naquet qui avait déjà, à son époque, écrit un livre sur cette oui. question-là, en 1962. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et, et, et donc, il faut, par conséquent... Euh, tenir euh, sur une perspective de longue durée sur ce qu'a été l'histoire de la colonisation qui a déjà été très bien documentée. Hein, elle a été
0: très bien histoire. documentée, elle a été documentée par vous, elle a été documentée par, par une donc. jeune génération d'historiens oui, 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 oui. et on a notamment reçu Pascal Blanchard dont vous aviez préfacé l'un des euh, livres récents à la Martinière sur oui, les, les décolonisations et l'Empire oui, français mais euh, il y a euh, toujours, là pour le coup, l'éternel retour de ce reproche avec un mot qui fait peur à tout le monde en politique Repentance. Ah. Reconnaissance, oh. c'est ouais. ce que fait... Emmanuel Macron, président de la République. Ouais. Et immédiatement, dès qu'il dit reconnaissance, il y a le mot « repentance » qui arrive et qu'on ouais, lui oppose. Je
1: ouais, je sais. C'est un mot qui a été fabriqué depuis il y a quelques années maintenant. Vous allez vous en demander euh, l'origine, oh, justement. Ça a été fait euh, il y a une dizaine d'années. Bon, vous savez, c'est un parti vocabulaire religieux. Ce n'était pas une revendication qui était celle des nationalistes algériens qui parlaient plus récemment d'ailleurs d'excuses que de repentance. Oui. Hein. Bon, euh... Mais l'extrême droite en France oui. aime ce mot elle aime ce mot et elle espère qu'on qu ne discute pas de ce qui s'est passé réellement, comme on vient de le faire jusqu'à présent, mais qu'on discute idéologiquement sur faut-il ou non examiner les bienfaits de la colonisation ou pas. Et donc à partir de là, on rentre dans une discussion très idéologique, très abstraite, qui nous empêche, disons, de rentrer dans le détail de ce qu'était véritablement cette histoire. Et donc c'est un, un mot écran. Hein, qui, euh, qui a empêché précisément qu'on avance de manière concrète sur une question mémoriale qui sont des dossiers très, très pratiques. Les, les cimetières, les essais nucléaires, la question des disparus, oui. tout, ce qui, tout ce que j'explique hein, dans, ce, dans ce rapport, dans ce livre, bien entendu. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter des questions qui nous permettent d'avancer réellement sur ce chemin vers une paix des mémoires, eh bien, on se dispute sur des considérations idéologiques abstraites qui remontent aux années 50, c'est-à-dire, faut-il ou non défendre la colonisation Faut-il ou non considérer qu'il y avait des bienfaits ou pas C'est très exactement ce qui s'est passé malheureusement en 2005. Vous savez, il y avait un traité d'amitié qui devait être signé, qui avait proposé Jacques Chirac. Oui. Et puis tout d'un coup est arrivée une loi sur la colonisation positive. Vous reconnaissez les
0: bienfaits de la colonisation Absolument. Au vous et, vous
1: et, puis, coup, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de traité d'amitié. C'est-à-dire ouais. qu'on est revenu à, faut-il ou non discuter de la colonisation Faut-il ou non, etc. Et c'était terminé. Il n'y avait plus la possibilité de...
0: Disons, d'avancer concrètement. Ce que j'ai essayé de contourner et d'éviter. Justement, par exemple, en ne euh, demandant pas, par exemple, de se focaliser sur la question des excuses, mais à travers beaucoup d'autres initiatives, d'essayer de. Je
1: suis pas moi, dans mon livre, par exemple, je, bah, je parle des excuses. Bien.
0: Oui, vous en parlez oui,
1: oui, je parle, je dis, moi, je ne suis pas contre. C'est marqué, hein, c'est écrit. Hein. Mais est-ce que c'est ça qui va régler oui. l'ensemble Vous n'en faites question pas, le, coeur, en fais en pas tout le cas de, absolument, de, de, de,
0: de, de vos absolument, préconisations. Absolument. Et c'est intéressant de voir comme on s'empare de ces histoires-là. Vous-même, Jean-Michel, oui. par exemple, oui,
3: le mot de repentance est un mot intéressant. On ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, mais un jour, il faudra du temps. Un jour, publiquement, nous reconnaîtrons des regrets, nous conviendrons, nous regretterons le fait d'avoir envahi l'Algérie, d'avoir volé la terre aux Algériens, de les avoir plongés dans la famine, d'avoir amené le malheur dans ce pays. Un jour, nous le reconnaîtrons. Cette semaine... Ah, il y a dix ans, cette semaine, dans l'Opinion, une tribune de Jean-Pierre Chevènement. Euh... Et dans le corps de la tribune, c'était une hérésie de faire ce que nous avons fait en Algérie. C'est la première fois que je vois ça. Il faudra du temps pour que des responsables politiques importants reconnaissent que l'action décidée à partir de 1830 était une erreur historique profonde. Je voudrais juste faire un parallèle historique qui m'a amené, moi, à réfléchir à ces questions. Comment la Corse est-elle devenue française et pourquoi l'est-elle restée Comment l'Algérie est-elle devenue française et pourquoi ne l'est-elle pas restée La différence entre les deux, c'est que quand l'armée va en Corse, elle ne vole pas la terre aux Corse. Elle laisse les Corses vivre de leur terre. Quand l'armée va en Algérie, elle vole la terre. Et quand on vole la terre à une échelle d'un pays, c'est le viol d'un pays que l'on commet. Quand on est... Auteur d'un viol, c'est un crime, donc on doit des excuses. Il faudra du temps pour que tout le monde en France accepte cette idée, mais un jour on y viendra et votre travail y aura beaucoup contribué ah, merci. à l'évidence. Et c'est certain, quand
0: vous parle par exemple du maréchal Bugeaud Absolument qui est ah bon, ça c'est mon dada ça, mais bon. Non, voilà. mais c'est pas un dada, c'est une tu histoire qu'on Qui est qu à Paris est une honte. Absolument,
3: absolument. Et la mairie de Paris récemment est convenue que peut-être il faudrait faire quelque chose. Les choses avancent. C'est une honte l'avenue venue Bugeaud. une honte. Nous y viendrons. Mais bien,
1: oui. Euh, bah écoutez moi, je, que, que vous dire, c'est que ce sont des batailles difficiles. Ce sont des, parce qu'il y, y, de qu y a des groupes de mémoire, parce qu'il y a des groupes de mémoire en France qui sont très attachés à l'Empire, ce qu'on appelle la nostalgéria, Disons le franchement, c'est aussi une rente mémorielle pour des partis politiques en France, mais aussi en Algérie. Oui, bien sûr. Parce que oui. Les coups Le sont pouvoir venus algérien. aussi en contre mon rapport, bien sûr. Oui. de ceux qui voulaient absolument une radicalité extrême dans la démarche, et parce que, effectivement, c'est devenu aussi un objet de légitimité, de légitimation du pouvoir politique. Donc c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que l'histoire, et cette histoire, elle doit se mener j'allais presque dire, en miroir et en accord et en vis-à-vis -vis des deux côtés de la Méditerranée.
0: – Et d'ailleurs, vous donnez des interviews à des journaux algériens, oui. par exemple, pour expliquer le sens de votre démarche à oui. El Watan, encore très oui. récemment. On ne sait pas ce que le président Taboune aurait pu penser de votre rapport, il ne l'a pas exprimé <rire> officiellement, non. mais est-ce que c'est un cas unique Parce que c'est vrai que Jean-Michel vient de citer le cas de la Corse, mais... La relation entre la France et l'Algérie, est-ce qu'elle existe est dans d'autres contextes, non. dans d'autres pays, avec d'autres... Non, c'est un cas unique parce ouais.
1: que dans l'histoire de la colonisation, euh, le problème du rattachement complet d'un territoire à la France, l'Algérie administrée par le ministère de l'Intérieur, et pas par le ministère des colonies. C'est pas le cas du Maroc, c'est pas le cas du Sénégal, c'est pas le cas de l'Indochine. Non, il y, y a une espèce d'exemplarité euh, du cas algérien qu'on qu ne trouve pas dans l'histoire française. Ce qui fait ce trouble d'ailleurs dans l'histoire du nationalisme français, c'est un vrai trouble, oui. parce qu'effectivement, lorsque les républicains arrivent ensuite au pouvoir dans les années 1880, on, on a le sentiment que ça va changer. Eh bien non, malheureusement, parce qu'au contraire, avec, disons, l'esprit civilisationnel des Lumières, la conquête va se poursuivre, jusqu'en 1902. Jusqu'en 1902, avec la conquête du Sahara. Vous vous rendez compte Donc il y, y a un côté comme ça dérangeant dans l'histoire algérienne pour le nationalisme français, qui est celui d'une sorte de destruction des élites et de la non-association des élites, à la différence de ce qui va être fait plus tard au Maroc, en oui. Tunisie, en Indochine, etc. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. C'est ça qui est, qui est ça qui est très difficile. C'est ça qui crée, comment
0: dirais-je, ces, ces passions douloureuses. Cette espèce de Mais la de, France n'était pas le seul empire, Benjamin Stora. Je trouve que vous, la France n'était pas le seul empire au XIXe et au XXe siècle. Est-ce que côté britannique, côté allemand, côté belge, on alors, se trouve confronté au même problème avec d'autres pays Alors, il y a eu des massacres aussi dans les autres colonisations. Parce oui. qu'il n'y a
1: pas que la France hein, qui a commis des choses absolument épouvantables. Le massacre des Hereros, la question du Cameroun. La... Génocidé par les Allemands. Ah, oui, oui. oui, oui. 20 Donc, 20 il siècle. faut faire attention à ne pas considérer que, dans le fond... Je dis ça parce que très souvent, on me dit « la France ne fait pas son examen ». Mais vous savez, en Angleterre, par rapport à ce qui s'est passé en Inde ou en Pakistan, ils sont très en retard. Je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas du Portugal. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Oui. Hein, ce sont des oui, choses mais quand mais même... Le... On n'en fait parle jamais. Voilà, c'est très, très violent. Et donc, donc, on avance quand même, je veux dire, en France, dans l'examen critique. On a un président de la République qui a fait ce qu'il a fait, on en a discuté. On a eu des discours aussi qui ont été prononcés, sans traduction Effective. Mais les discours prononcés par Jacques Chirac, le discours de Nicolas Sarkozy à Constantine, le discours de François, François Hollande, Hollande. À Alger, ce sont des discours importants. Je veux dire, il faut, moi, je vous le dis franchement, s'il n'y avait pas eu ces points d'appui, je n'aurais pas pu travailler. J'ai été obligé de m'appuyer, je, je les cite hein, dans mon rapport, euh, précisément, euh, parce que dans le fond, je me dis, il y a, des, il y a un certain nombre de points d'appui, de batailles, qui fait qu'on peut espérer. Il y a eu des batailles menées dans le monde intellectuel. Il y a des batailles qui ont été menées dans le monde politique, mais encore trop faiblement. Parce que là où je me suis retrouvé un petit peu seul dans ce rapport, c'est qu'il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne et intellectuelle autour de cette question. Non, Au contraire, pas encore. il y a eu des discussions sur faut-il ou non travailler sur la colonisation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Ah ben bah ça, c'est vrai que vos oreilles ont dû siffler ces dernières semaines <rire> avec les discours sur les études euh... coloniales, postcoloniales, vous qui avez consacré votre vie à essayer de travailler scientifiquement <rire> sur ces sujets. Bah ouais, c'est une très, très belle reconnaissance. Bah, non, on en parle avec sourire, mais euh, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé sur le sujet. Non, ça vous dur. a blessé, ça vous ouais. a choqué
1: C'était ouais. difficile, oui. Bien sûr que c'est difficile, parce que quand on, quand on a effectivement passé 40 ans de sa vie à travailler sur cette histoire et qu'on est accusé de vouloir détruire l'unité de la France ou je ne sais quoi alors que tout mon travail, c'est précisément pour essayer de réhabiliter une certaine France qui a refusé cette question-là. Oui. J'en parle aussi dans ce livre. Je veux dire, vous avez parlé de votre
0: histoire personnelle. Vous, de vous de avez histoire, abordé mais... les choses de bien plusieurs sûr, mais, manières différentes.
1: Mais il y, y a eu un monde du contact. Je, je persiste et je signe sur cette question-là. Parce qu'effectivement, il y a eu, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, les prises de position de François Mauriac contre la torture. Les prises de position, bien sûr, de Germaine Tillon. C'est très important. Les prises de position de Gisèle Halimi. C'est très
0: important. Qui est dans votre rapport avec... Parce qu'on parle de, de votre rapport, vous faites euh, plusieurs préconisations, vous en citer euh, quelques-unes, euh, la création d'une commission, mémoire euh, et vérité, la publication d'un guide des disparus de la guerre d'Algérie, disparus algériens et européens, euh, vous estimez qu'il faut consacrer davantage de, de place dans les programmes scolaires aussi euh, à oui. cette histoire euh, de la France en Algérie et vous espérez aussi l'entrée au Panthéon de, de Gisèle Halimi. Euh, qu que, que vous répond le Président sur, sur ces points Précisément
1: bah, Il dit qu'il faut voir, faut avancer, on va examiner tous les points. Je crois que le premier point qui me paraît décisif, sans livrer de secret, c'est la question des archives. Oui. Mmh. Le problème des archives, c'est très important. cest lever, euh, je n'allais pas dire l'interdiction, mais lever, euh, disons, ces tracasseries qui existent. Pour les historiens, pour accéder à la vérité par les archives, même si on ne trouve pas tout dans les archives. Hein. Surtout Ar les, archi les archives militaires. Les hein. oui, archives militaires, bien sûr. Mais vous savez, l'histoire Boumengel elle n'était pas forcément dans les archives. Hein. Oui. Je vous le dis tout de suite. Hein. À ceux qui espèrent une vérité incroyable. L'armée française euh, oui. a peur encore de cette histoire Je pense qu'il y a des problèmes quand même. Il y a des histoires quand même de, de, qui, qui existent autour de ces questions-là. Et sur euh, Gisèle Halimi au Panthéon, moi je pensais que c'était une question assez simple. Oui. Et puis, j'ai vu une levée de bouclier extraordinaire contre Gisèle Halimi. J'étais extrêmement étonné. Quoi. Je veux dire, venant de beaucoup de milieux très différents qui étaient contre la panthéonisation de Gisèle Halimi, Pour ça m'a beaucoup choqué, ça
3: m'a beaucoup blessé. C'est vrai que c'est très étonnant oui, oui, on parce qu'à priori. C'est l'aide apportée
1: euh, au FLN. C'est l'aide voilà, apportée au FLN. Oui. Pascal a défendu une, une militante du FLN, Jamie Labou-Pacha, avec Simone de Beauvoir d'ailleurs, hein, dans un livre très célèbre qui est paru chez Gallimard. Et ça lui est reproché encore aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire, cette histoire. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Mmh. C'est pour ça que le chemin est long, il faut être patient, il faut être tenace, c'est compliqué, parce qu'il y a effectivement des secteurs entiers, dans l'opinion publique française, qui, qui voient, disons, cette histoire comme, comme une histoire de rétractation de la nation par rapport à ce qu'était l'Empire, alors oui. qu'aujourd'hui, la France aurait tout intérêt à s'agrandir sur le plan de son prestige international, en reconnaissant un certain nombre de choses, et servirait d'exemple et de modèle par rapport à d'autres colonisations, ça me paraît assez évident. Ça me paraît évident. Un seul mot, Zidane.
0: <rire> et Benjamin Stora merci en tout merci cas Benjamin Stora d'avoir été merci. Merci notre invité One, two, three, vive à l'Algérie on va terminer l'émission là-dessus en tout cas France-Algérie les passions douloureuses c'est publié chez Albin Michel et c'est une vraie plongée dans l'histoire et dans ce qui peut nous réunir plutôt que de nous diviser merci infiniment Benjamin Stora c'est l'hebdo se termine salut les amis merci et à vous de oui. nous avoir suivis lundi 19h Anne-Elisabeth Lemoyne et l'équipe de C'est à vous vous attendre, ils seront fidèles au poste. Ciao